0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
1: Hola, buenas noches. Hoy el tema en 101 Clarividencia está ligado a cómo eh, el sonido eh, nos puede optimizar de nuestras herramientas de percepción, cómo eh, se entrena. Eh, pueda que sea una un tema, mmm, no sé si enredado o complejo, pero voy a tratar de explicarlo de una forma muy rápida, muy objetiva, para que ustedes entiendan un poquito más cómo eh, a través de... Pues, digamos, de, del sonido eh, se pueda entrenar eh, la percepción. Esto mmm, digamos que tiene un, un objetivo y este objetivo es saber que tenemos muchas herramientas eh, gracias a la tecnología en uh, Spotify, en YouTube o en muchas empresas que cogen el trabajo de muchas personas que manejan sonido y cómo lo podemos utilizar digamos para optimizarnos e incluso para equilibrarnos. Ya ha habido un poco, digamos, de, de charlas sobre el tema. Eh, la verdad no me acuerdo si están grabadas o si o en qué red. Me acuerdo que fue hace mucho tiempo. Y para eso. En el perfil de 101 Clarivencia de Rafa Borín en Spotify. Ahí eh, hay unas listas eh, que yo armé. Eh, no soy muy experto en cómo eh, verlas, pero eh, simplemente creo que cuando buscan Rafa Borín, eh, a veces aparecen opciones de ver listas de sonido. Para eso las armé hace mucho tiempo, eh, pero es como para una parte eh, complementaria de lo que vamos a hablar hoy entonces saludos a Viviana a Javier a Andrés a Virginia a Marta eh, y bueno comencemos con el con el tema por favor saben que si no eh, que si quieren preguntar algo no hay ningún lío. hay que comenzar a entender el cerebro primero que todo o sea, el cerebro normal, promedio, en el cual tenemos unas zonas que tienen unas funciones, eh, digamos, delimitadas. En esas funciones se hizo una reunión con la doctora Sandra Levental para hablarnos un poquito de dónde podemos acercar a dónde están esas zonas y cuáles son sus funciones que están ligadas a la percepción. Uh, por si quieren entender un poco más, o sea, ya es oír eh, lo que es neurociencia y oír lo que es el sonido, lo que es el sonido como herramienta de percepción. A esto eh, les había dado unas listas, que como ya les expliqué, están en Spotify, de unas frecuencias que... Por resonancia vibran en nuestros chakras pero también en nuestro cerebro ¿Qué es esa resonancia eh, es un una frecuencia una longitud de frecuencia perfecta eh, y nosotros si vibráramos siempre en esa frecuencia sin pequeñas variaciones pues estaríamos muy bien estaríamos muy perceptivos pero el ser humano según su estrés o según sus X o Y, modula esa frecuencia eh, de luz, sonido y otras más, pero hoy es sonido. Y a través de ese sonido se pueden equilibrar tanto los chakras, pero ciertas zonas del cerebro. El cerebro tiene unas zonas que son autónomas y otras zonas que son, digamos, que nosotros las podemos manejar, que tenemos como eh, la posibilidad de, y utilizarlas. Eh, Andrés me pregunta que si pueden ser los sonidos eh, eh, binaurales. Sí, parte de eso sí. Y son muy útiles de por sí. Mm, ¿Por qué? O sea, entendamos que, bueno, ese sonido va a hace resonancia en una parte del cerebro. Cuando ustedes piensan en, en, en el amor, una parte de su cerebro se activa cuando piensan en el trabajo una parte específica de su cerebro se activa cuando hablan de mmm, alguien conocido o de algo triste una parte de su cerebro se activa y esa correlación está ligado a las hormonas se generan hormonas, se genera electricidad y magnetismo y bueno, todo un cóctel parte de lo curioso que a, a mí me pasó, o me pasa, es que eh, al, digamos, ser joven, tenía un cerebro hipereléctrico, tan eléctrico, que hacía eh, convulsionar un poco mi cuerpo, y siempre sentía como corrientazos, de por sí, hace eh, unos, dos, tres días, perdón, dos días, ay no, ayer, <ríe> perdón estaba eh, eh, estoy en tantas cosas que a veces se me enreda todo ayer estaba eh, en una cita con una persona mmm, que, que es nórdica que vive en el, en, en el norte del en el planeta esa persona me hablaba que cuando trata de, de, de meditar o trata de escanear o de sentir su cuerpo tiembla y le da como un latigazo en el cuello ah, cuando lo revisé a distancia, pues vi que tenía eh, pues, una contractura o tenía rotado unas vértebras y casualmente yo tenía eso mismo. Eh, era tanta la potencia eléctrica que subía por mi columna, pero cuando había un nudo o había una pequeña rotación en, la, en, en una vértebra, sobre todo en las de la base del cuello y del cuello, pues me, me daba un, como que un movimiento un poquito eh, particular. Ese eh, pulso puede ser su, sutil o puede ser muy fuerte. Depende de la capacidad de la persona de captar, empatizar y percibir eh, esta electricidad o esta vibración. Y esto, eh, se los he hablado mucho, pero para esto es clave. Hay unas zonas del cerebro que están hechas para... La parte, digamos, matemática, pero para la parte de comunicación, para la parte de hablar, de comunicar, tanto escrita, oral, eh, digamos, como, eh, no sé si o Casualmente, eh, estas funciones son lateralizadas en el cerebro. ¿Qué significa lateralizada? Significa que nuestro cerebro tiene la parte derecha y la parte izquierda. Para esto hace mucho, mucho tiempo creo que hicimos con Palma, con Fernando Palma hicimos un, eh, un Instagram en la cual yo les nombraba esto, pero creo que esa se quedó perdida en el infinito. En la cual les mostraba las zonas del cerebro que están ligadas a una actividad diestra y una actividad siniestra y qué glándulas o qué zonas eh, están en el centro pero lo importante acá es entender la función de, de estas zonas del cerebro en la zona del cerebro digamos uh, que queda como en la frente y como llegando a la coronilla esto se llama lóbulo eh, digamos frontal y el más importante es el lóbulo, el lóbulo parietal, que queda como, digamos, aquí en la mitad de la, de la, de la cabeza. Y este lóbulo temporal, eh, perdón, tap, eh, parietal, eh, es como en un eje de ángulo que se junta con una zona que se llama la zona sensitiva, que está cerca a lo que es el talán. Y a los estudios, digamos, de hace 20 años o más, incluso, pues, ustedes saben que para estudiar el cerebro y un cerebro funcional, pues, cada vez es más fácil, pero, pues, el cerebro todavía no está completamente estudiado ni completamente descubierto. Eh, se descubrió que en la parte de izquierda del cerebro está una zona que se puede catalogar como la encargada de mostrar la percepción extrasensorial o mostrar, eh, diría, lo paranormal. Incluso cuando se ven sombras o cuando se ven eh, imágenes, esta zona eh, se le adjudica... Esa, esa parte, aparte de la zona de la zona de Dios, que eso ya lo hemos hablado un poco, pero quiero que entiendan que sí hay unas zonas que pueden a, hacernos alucinar o percibir y casualmente están en la misma zona, es una pequeña diferencia a veces entre la alucinación y la percepción. Por eso también hemos hablado de esquizofrenia y hemos hablado de enfermedades eh, del funcionamiento del cerebro de una forma somera, porque es un tema complejo. Pero quiero que me entiendan esto. O sea, ¿cómo así que la parte derecha del cerebro es la sensible? La parte derecha del cerebro es la artística, es la perceptiva, es la, digamos, eh, sí, la amorosa. Y la parte izquierda del cerebro es la matemática, es la, digamos, eh, la manual, pero el lenguaje está más lateralizado hacia la zona izquierda que a la zona derecha. Y esta zona que está entre la, el lóbulo eh, parietal y, digamos, y el lóbulo temporal, eh, ahí está no en el cuerpo calloso que queda en toda la mitad sino ahí hay una pequeña unión que se activa eh, cuando una persona piensa ver un fantasma o cuando la persona piensa ver algo y ahí se ha llegado a que los médicos digan no o sea la percepción es extrasensorial o ver fantasmas es pura chachara porque esta parte se activa cuando ven un fantasma eh, pero eh, no han podido, digamos, como demostrar lo contrario, o sea, que no sea o, o, un, una percepción, pero, pues, eh, digamos que esa zona es algo muy racional. Mm. Entonces entra a ver unas preguntas dadas ahí. ¿Cómo así que si la parte sensible del cerebro es la derecha la que está percibiendo lo paranormal o lo o lo extrasensorial es la izquierda? Y la verdad, eh, en mi concepto, ya es personal, en mi experiencia y lo que yo he sentido con mi cuerpo y con las personas que, que he trabajado, es que son varias zonas, son eh, varias zonas, pero la zona, digamos, que está ligado más con la parte visual, que es la parte más de más seguridad del ser humano, eh, está localizada... Eh, en esta parte izquierda de, digamos, de la zona parietal. Eh, ¿Qué significa? Mm, que nuestro cerebro, uh, así como en nuestras manos, o en nuestra oreja, nuestros pies, está dibujado todo el cuerpo, y hay de un macro a un micro, o de un micro-macro, también hay zonas de percepción que optimizan la visualización. Esto es muy importante lo que les estoy diciendo en este momento. Porque la mayoría de los clarividentes en los medios sienten pero no ven. Y no tienen tanta seguridad o no oyen. Y resulta que, eh, el, digamos, en la zona sensitiva mmm, está la audición. Y la audición es como una zona clave en el cerebro que está aquí atrás eh, eh, digamos que está muy pegado a esta zona que les acabo de decir que queda entre el lóbulo eh, parietal y el lóbulo temporal una zona sensitiva ahí eh, está eh, eh, la función mayor de eh, digamos del oído y como les he dicho, hay unas zonas que son autónomas y unas que son inconscientes y la del oído es inconsciente. Entonces, ¿qué quiere significar eso? Que se activa según un estímulo. Entonces, ese estímulo puede ser un, una enfermedad o puede ser una percepción. Esa, vuelvo pues, a digo, eh, es lo que yo he entendido, es mi percepción personal. O sea, para darles eh, una parte que falta de, de rompecabezas para que, espero que algún día los científicos uh, la unan. Pero, ¿por qué les pongo hoy sonidos 8D? Mm, precisamente, porque cuando una persona percibe con múltiples canales al mismo tiempo, o sea, oye, ve, siente, huele, eh, la serotonina, la dopamina, la seguridad del cerebro, la potencia del cerebro y la empatía del cerebro se activa, se vuelve más grande. Y una de las cosas que, eh, digamos, yo soy ambidiestro, o sea, yo, yo eh, a veces es un problema con el lenguaje y en otras es una ventaja. Pero ambidiestro significa que puedo manejar eh, con los dos hemisferios las mismas cosas. Eh, pero, eh, digamos que cuando estoy en, en entrenamientos o cuando estoy eh, entendiendo a las personas que estoy ayudando, veo que son demasiado lateralizados y nadie perceptivo que sea totalmente lateralizado en un cerebro va a poder tener seguridad o va a poder tener calidad en sus percepciones. Como quien dice, no, es como nosotros no podemos... Eh, obviar una parte de nosotros, ni la racional, ni nuestra computadora, ni la emocional, ni de la derecha, ni la izquierda, ni de las zonas. Y sí eh, generar un ejercicio en el cual nuestro cerebro se acostumbre a entender, y esto es muy importante, qué zonas están activando. Es como, oiga, toman conciencia de que cuando ustedes están haciendo algo con su mano derecha hay una parte del cerebro izquierdo que se está moviendo y otra que cuando están moviendo su parte derecha su mano izquierda se está eh, moviendo eh, obviamente si son zurdos o son diestros o si son diestros cuando mmm, digamos eh, me hacían exámenes y todavía hay ciertos eh, digamos institutos que le hacen a uno pruebas es muy divertido porque ellos te ponen a que te miden tu cerebro es como a veces te ponen como una especie de, de diodos en la cabeza o te ponen dos como unas partes metálicas en, en las dos manos y una de las cosas que a mí me gusta es tomar del pelo molestar a la gente porque esto lo veo haciendo desde pequeño y es que ellos eh, con esto miden un poco el pulso eléctrico del cerebro y la gente solo puede mover cierta carga con su lado derecho o derecho derecho o sea sería el izquierdo eh, o el derecho o sea eh, o sean personas muy artísticas y poco prácticas en el, en el lenguaje y en, y en uh, lo matemático o eh, muy matemáticas y poco creativas. Yo pienso por eso en la dualidad del ser humano, que necesitamos de la ayuda de, de los demás. Pero una de las cosas que a mí me ha quedado fácil y en sentido, porque lo siento, es cuando yo estoy iluminando una parte de mi cerebro izquierdo, una parte de mi cerebro derecho, cuando eh, ilumino el frontal, cuando ilumino la mitad, cuando ilumino eh, la parte trasera, y yo lo siento. O sea, y casi que uno juega, como prendiendo lucecitas con ciertas partes del cerebro lo pone uno en un aparato se muestra en el aparato y pues la gente dice va wow, o sea qué pasa o sea ahí hay algo raro porque eh, pues eh, digamos que ahí tengo mucha potencia y no es común cuando comencé a entender eh, el sonido en edición de sonido de manera de sonidas mucho tiempo o sea, yo estudié música por hobby, me encanta. No soy el mejor, la verdad, pero pues me encanta la música. Eh, he conocido a personas maravillosas, a personas que me han ayudado y también muchas herramientas. Y entre esas, mmm, una forma para, digamos, hackear el cerebro, para mmm, manejarlo y para que poco a poco... Ustedes o, o las personas que quieran entrenarse vayan entendiendo que hay una zona derecha y una zona izquierda. Ese es el nivel coquito, una zona frontal y una zona trasera. Ese es el nivel coquito, o sea, los eh, cuatro ejes. Y resulta que cuando nosotros tenemos una, unos auriculares, eh, y si son grandes, profesionales, mejor aún, Mm, nuestro cerebro eh, puede, ser, eh, puede ser, digamos, hackeado, o se le puede eh, hacer una sensación de que el cerebro está oyendo, no los oídos, sino el cerebro. Y esta es parte de la explicación de cómo funciona un sonido 8D. 8D significa que el sonido se va a mover, por todas las zonas de, de la oreja, por todas las zonas, digamos, de percepción en todas las frecuencias y el cerebro lo que entiende es que el sonido se está moviendo en unas partes muy específicas del cerebro y esto es clave, es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes van y buscan en Spotify o van y buscan en YouTube que hay varias vamos a comenzar solo a hablar de 8 d que es el básico para no complicarnos o no enfermarnos eh, hay música básica hay música también con frecuencia de 528 con frecuencias 432 eh, para eh, estimular pues digamos la regeneración eh, el dna eh, el equilibrio ...también de, de los funcionamientos de, de las glándulas. La ventaja de esto, que esto lo descubrieron hace 20 años o 30 años... mentirenme, no 20 años... ...es que el oído eh, tiene una direccionalidad... ...o sea, digamos que la orejita siempre está diseñada para ir para adelante... ...pero si ustedes le hablan a alguien atrás de la oreja, ese cartílago que nosotros tenemos, le da una sensación al, al ruido como si fuera atrás. Pero no es que le suban o le bajen el sonido en los dos auriculares, no. Eso es eso es una bobada, es una estupidez, no. Eh, porque ahí hay, hay, hay gente que lo que hace es que cambia un canal y un canal es oído, o sea, el oído derecho o el oído izquierdo, y le sube el volumen al uno y le sube el otro, no. Lo que pasa es que la frecuencia eh, entre, pasa entre más al frente y hace un arco de longitud eh, entre la oreja lateral o la oreja trasera es, eh, no es de volumen sino de frecuencia aunque el cerebro lo oiga más fuerte. Me explico, ustedes pueden hacer en volumen número uno algo atrás de la oreja y usted lo siente más bajito. O pueden hacer en volumen 1 por delante y lo sienten más fuerte. Y esta teoría del sonido eh, la hacen mucho, por ejemplo, en el cine. En todo esto de videojuegos, de la guerra de las galaxias, para eh, hacer que la persona sienta que viene un sonido del frente y se va atrás. Y no es que le suban o le bajan el sonido, sino que utilizan unas frecuencias determinadas. ¿Vale? Que sepan eh, cómo eh, es la direccionalidad del sonido. Pero cuando uno se pone auriculares, y cuando pone estos sonidos de ejercicios básicos, eh, viene una parte colateral muy importante y es que ustedes van a sentir no tanto eh, el oído, sino las zonas del cerebro que está activando ese sonido entonces como experiencia comienza a tener un, un doble o un triple propósito para que ustedes eh, identifiquen cuál es su zona frontal, cuál es su zona eh, parietal, cuál es su zona temporal, cuál es su, eh, su cuerpo calloso, cuál es su sus eh, en, ahí las occipitales tanto derecha como izquierda y eh, puedan estimular eléctricamente esas zonas y mejorar de una forma muy eficiente esa conexión en la percepción. Digamos, vuelvo y me explico de otra forma, pero después estoy a de decir lo mismo. Es como ir al gimnasio, eh, ir al gimnasio eh, no físico, sino auditivo. Y es que el cerebro es fácil. En cada frecuencia se activa una zona distinta del cerebro. Con cada sonido se activa una zona del cerebro. Y como, eh, digamos, el, el oído entra directo a la, a la parte no manipulada y muy emocional del cerebro pues se obtienen todos los estímulos por eso es que la música nos genera euforia nos genera ganas de de movernos de, o nos puede deprimir o nos puede generalmente eh, motivar la idea es que con sonidos o con música muy suave con un buen auricular ustedes comiencen a oír esta música la pueden oír eh, en los ocho canales básicos por favor no se enreden todavía sino inicien solo con los ocho. y lo que sí pueden hacer que las hay hay frecuencias 8 d en frecuencia 528 y frecuencias eh, digamos eh, 432 mm, de las frecuencias ya les había hablado y como les digo están en uh, en el en, uh, en spotify les acuerdo que entre hay frecuencias inaudibles. Eh, bajas frecuencias, infrasonidos que generan miedo, que generan sensación de, de dolor, de pérdida, de mareo eh, y de por sí muchos eh, seres están en estas frecuencias y por eso es que generan unas reacciones muy instintivas en el, en el cuerpo como el gruñido de un león, como el ladrido de un perro que cuando hacen un sonido nos genera un estímulo instantáneo de miedo, de prevención o de reacción en, en nuestro cuerpo. Entonces, estos sonidos, eh, la ventaja es que al ser eh, dinámicos, al pasar de un hemisferio al otro y en unas zonas, pues ustedes van a tener un poco más de, de seguridad o de control en su, en su sonido y en su cerebro. Las frecuencias, les hago un recorder, entre más bajas, como les decía, mmm, peores, entre más altas, mejores, pero eh, las frecuencias por encima de 741 o, o, o sí un poco por debajo y igual 741 y de encima pueden generar un poco de dolor de cabeza. Porque comienzan a estimular de una vez ciertas glándulas que eh, digamos que duele y que no es, no es prudente. Porque siempre que duele se genera cortisol y, y el cortisol va a generar que ustedes le cojan eh, miedo a atreverse a tener frecuencias o a, o a ir o a sentir frecuencias entonces lo que les recomiendo es que ustedes pueden comenzar eh, con un 369 eh, Hz hertz eh, para tener una de las zonas emocionales más básicas más de, con, de estabilidad después una 432 para ya tener un lenguaje un poco más emocional la 528 que es la promedio que es para la parte emocional y regeneración emocional. Y ya de ahí pasaremos a las 7.41, eh, 8.52 y 9.63. Sabiendo que del 8.52 y 9.63 eh, es mejor que ustedes hagan la progresión, como les dije, y ahí ustedes generalmente pueden durar un buen tiempo eh, estimulando, digamos, el cerebro para que a su vez este cerebro no genere eh, vasoconstrictores, ni ácido láctico, ni cortisol, sino genere endorfinas, serotoninas. Hay en, en, en YouTube, hay en Spotify, eh, no se las he puesto en las 8D, pero sí las he puesto las tradicionales eh, para que ustedes las oigan. Les escogí como las mejorcitas, eso les hice hace como dos años de por sí, eh, por eso no me acuerdo exactamente cuáles les tengo, pero les puse las básicas y mmm, les hablé que ciertos códigos tonales son los que reverberan de una forma exacta, sea una parte emocional, sea otra una parte material, o sea, cada sonido tiene una frecuencia, igual nosotros somos eh, frecuencias, pero cuando con la lateralización del cerebro se comienzan a dar cuenta que hay unas zonas que ustedes sienten más fuerte y otras que no sienten tanto. ¿Qué quiere decir eso? Ahí puede haber una, una falla en, en el cerebro. Les doy un ejemplo. Yo eh, tengo problemas de lenguaje. Yo se los he dicho. Tengo, eh, digamos, una escritura... no O sea, no es, no es muy bonita. Eh, pero me queda más fácil comunicarme oral y eh, onomatopédicamente o energéticamente. Y eso lo hago de una forma lateral, porque la peraminación del de lóbulo eh, ese es frontal, eh, es donde está esta zona, entre el frontal y el parietal, eh, es donde están estas zonas del lenguaje. Y casualmente, pues yo eh, eso, comencé fue a utilizar más una zona, digamos, eh, occipital, y es donde está la zona de la telepatía, entonces eh, ahí es cuando eh, se puede utilizar además otro tipo de lenguaje, que con el tiempo uno se da cuenta que con que uno lo, lo digamos lo mida, va a poder, mm, a ver, hay aquí, yo eh, escribió varias Eh, ah, bueno, listo, Yuda habla de los sonidos de las máquinas y sí, a veces pueden confundir. Eh, eso estaba viendo, estaba lo que digo es una parte de frecuencia del sonido y en qué zona activa. Eh, hay eh, sonómetros y eh, pues estudios de grabación en la cual con un buen micrófono sea hay software que uno coge. Eh, y puede editar o puede ver en qué frecuencia está el sonido de una YouTube. Eh, ya es un poquito más profesional que existe un aparato que mira las frecuencias exactas, así como portátil, como suave, no, no hay. Uh -huh. A ver si ¿sí hay más preguntas. Ah, listo. Entonces esa, esas son las partes, las preguntas que, que había hecho YouTube. Eh, listo, entonces esos entrenamientos eh, a ustedes, digamos eh, poder tener esa conciencia de la lateralización esto si sí, aquí lo anote eh, ah bueno, aquí está eh, es activar esta pequeña zona como les dije, aquí anoté que el izquierdo maneja la parte del lenguaje numero, numérico y en la parte del lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Y la capacidad tridimensional está es en el derecho, que es el artístico. O sea, las personas que me, me entienden bastante lo, lo, lo 3D tienen parte artístico, los que no entienden el 3D es eh, son más, eh, más de números se los digo por experiencia, o sea, yo soy arquitecto, se lo he dicho, creo que con esta camisa no se lo he dicho, pero cuando yo veo un, un terreno, un lote, eh, automáticamente en mi cabeza yo ya veo la casa, o sea, la veo en 3D, y he entendido durante todos mis años que, que la mayoría de la gente no, no entiende una tercera dimensión, no entiende el volumen, no entiende que, que es, hay espacios, y en mi, en mi carrera profesional pues como que me entrenaron un poco para entender eso 3D y les digo me encanta porque cuando yo voy diseñando incluso antes del computador yo ya veo la casa por dentro fuera Y veo, le sumo los materiales y hago los cálculos mentalmente de cuáles son las alturas, de cuáles son los refuerzos, de cuáles son las fechas de nacimiento de las personas, de cuáles son sus necesidades eh, en salud, le hago hasta la astrología china a, la, a las personas y a la casa y todo eso lo hago eh, muy rápido y eh, para mí es obvio porque pues todo cuadra, todo con todo, pero cuando llego y voy a explicarle eso a un cliente, aunque yo les haga imágenes en computador de 3D que rotan y que se meten, la gente a veces no entiende todo. O sea, entienden, es como un macro y por eso les, se los digo, los he visto. Pronto, como el 3D está en la zona artística, en la zona derecha, eh, lo he visto porque me he visto banqueros, he visto gente, clientes míos que son personas espectaculares, muy queridas, y no son capaces de entender un 3D. Y yo digo, wow, o sea... Eh, yo que no soy el mejor para los números los entiendo y me digamos me van bien pero es que hay gente que es maga con los números y cogen y entran a, a entender eh, solo eh, digamos como esa parte eh, numeral y es porque ellos están manejándose el lado izquierdo pero cuando ustedes le pasan a esta zona la capacidad del cerebro de activarse de ver esa lateralización eh, esta zona de 3D como que hace juego con esta zona esta zona es la que les digo que bueno aquí esto es lo que les tenía que notar el, el funcionamiento de los dos de mi pero bueno eso ya digamos que el resto si me no lo sé de memoria entonces esta zona eh, como les digo, es la que mucho psiquiatra, mucho médico, mucho eh, ne neuro médico que estudia la cabeza, neurocirujano, bueno, neurólogo, eh, dicen que es la que hace que en la parte lateral de los ojos se vean las sombras. Y eso es común. Y la verdad sí puede ser una ilusión óptica. Uh, pero... Eh, yo les he dado la respuesta. Es el tiempo que dura porque esa, eh, esa digamos, ilusión óptica generalmente dura menos de tres segundos. Muy rápida Pero cuando la persona tiene una percepción dura más de tres segundos, en teoría debe ser o entra a ser legal cuando son más de seis segundos. O sea, cuando uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una eternidad, seis segundos para percepción es una eternidad, porque a veces es uno y uno ve una sombra, o uno, dos, y ya, y uno ve la, y la gente se asombra, pero es por este eco de, de esta zona de, entre el, el lóbulo eh, parietal y el lóbulo temporal, en la zona sensitiva. Que hace que las personas tengan sombras, pero cuando la persona va generando la unión, de su capacidad 3D y su capacidad de percepción eh, y sus capacidades, digamos, de, de más sentidos, el cerebro comienza a dar una imagen multidimensional. O sea, ya no tridimensional, sino se puede ver en varias dimensiones. Y por eso estos ejercicios, que son muy fáciles, son muy recomendables a través de simplemente ponerse ustedes a trabajar y oír sonidos sirve hay sonidos también como hablaba Andrés de la oral eh, sirve pero pues es esta es, sirve un poquito más es para un hemisferio un hemisferio pero eh, sé eh, que hay también sonidos 8d o sea porque hay movimiento no es simplemente eh, un hemisferio derecho izquierdo si no hay arriba abajo adentro afuera al frente atrás y todas las frecuencias eh, obviamente toca con audífonos porque si usted lo hacen ambiental el cerebro cruza automáticamente los sonidos y ustedes lo que oyen es una pequeña eh, interferencia o más bien no lo oyen muy distinto por eso tiene que ser con eh, con eso como una inversión en el sonido y eh, utilizar cualquiera de las frecuencias que les he dicho comenzar a trabajar eh, una de las cosas que se hace con esto es que les hago un ejercicio con carta cerner a las personas que están en el entrenamiento o eh, les pongo la famosa eh, velita a, a un metro y medio, un metro de distancia y le voy pasando la cartulina con un hueco de círculo, con un hueco de cuadrado con un hueco de triángulo eh, muy parecido a la estrella, al rayo, al cubo, al círculo, al triángulo de las cartas eh, CERNER, CENER. Perdón. Y eh, ese entrenamiento con este me ha dado resultados mucho más rápidos. Y mmm, cuando se comienza a medir, cuando se comienza a medir la actividad eléctrica eh, con el tiempo, sobre todo a, los, a la gente joven, comienza a tener esta eh, percepción de las zonas internas y las zonas que se activan según la función dentro del cerebro y lo pueden comenzar a hacer a voluntad. Y cuando ya las tiene muy claras es que la percepción pues, se hace mucho más contundente, porque ya no solo depende de la seguridad, como les explicaba, de un monosentido que es la visual, o sea, eh, obviamente eh, el, <ríe> la visión está en el hemisferio izquierdo, el fronto izquierdo, entonces, eh, por eso la inercia del ser humano de solo eh, confiar en sus ojos, pero es curioso, pero pues los más autónomos son eh, el oído, eh, la temperatura, el olfato, el olfato es muy importante. Para esto, si ya les he dejado muchos audios, esos eh, sí están en Spotify para que lo junten con esta información y ustedes armen su propia terapia, su propio ejercicio y que se vayan poco a poco eh, entrenando, se vayan poco a poco eh, midiendo eh, sus herramientas y sus capacidades. Para que, vuelvo a decir que una persona que tiene la capacidad de ver una situación, con, con varias formas al mismo tiempo, con varios sentidos al mismo tiempo, pues le saca más el jugo, le, la entiende más completamente. Eh, porque las personas cuando solo lo entienden a través de un hemisferio lateralizado, pues se quedan parciales y se vuelven sesgados. Cuando lo vuelven multidimensional, eh, lo pueden comenzar a, a servir un poquito más. Entonces... Todo esto que les había eh, recordado y todo lo que les había contado el, el día de hoy es para decirles esa, esa tontera, pero se las quería dar, digamos, estructuradas para que ustedes puedan, eh, digamos, referenciarse a los otros audios que ya se han hecho y ustedes mismos lo, lo puedan ir entrenando eh, y sobre todo porque pues eh, no hay digamos un entrenamiento que haya alguien sacado formal ya por 8D o sea no tengo la, la persona o las personas que tengan el equipo y todo, que sería algo muy bonito de poder armar eh, ya con sonido o con sonido y visión todo este kit que les acabo de decir eh, por ejemplo ponerlo en YouTube pues sería espectacular eh, pero pues eh, se pueden ir haciendo con las herramientas que ustedes encuentran cuando les hablé de magia y les hablé de los tipos de, de magia, de magos, les expliqué eso, que durante muchos años, durante la sociedad humana, las personas que tienen herramientas de percepción eh, simplemente han encontrado cómo. Eh, a veces de una forma empírica o a veces eh, siguiendo esto. La unión de, del 8D, eh, es un poco empírica basado en el entrenamiento, digamos, que tuve cuando comencé a trabajar con el 8D, pues dije, no, pues es muy fácil. Eh, ay, Santiago nos pregunta, eh, busca en Spotify eh, música 8 en 8D o búscala en YouTube. Eh, espérate, no sé si se apague Espero que no. Estoy aquí. Hoy en el computador, aquí está, estoy poniendo YouTube y pongo música, Música. 8D y me aparece uno que, que está muy bonito que se llama Frecuencia de la Felicidad 8 de Música para liberar serotonina, eh, eh, dopamina y endorfinas. Entonces, que tiene un logo rosadito y dice 8D, perfecto. Ese, ese, ¿no? ese sería ideal. Y hay uno que se escucha, que dice música en 8 b Ahí están juntitos. Ese se los puedo decir que me parece muy adecuada. que es de una empresa que se llama Musicoterapia. Creo que es española esa empresa. Uh, pero dice para liberarse de serotonina, dopamina y endorfinas. Y eso me parece espectacular, que ustedes lo lo utilicen, eh, lo acaba de ver en, en o sea, apagué eh, aquí Clubhouse y fui a ver un momentito para la respuesta de de, um, de Santiago. Es eh, es encontrar la frecuencia, pero más que todo la ventaja de tener eh, Santiago el, el auricular es que le queda más fácil a uno identificar qué zona se está activando en el cerebro. Ay, gracias Virginia. Eh, ahí hay dos pegaditos, que aquí los lo vi el rosadito, y arriba que hay un señor como con, una, con un círculo de gradientes en el cerebro. Eh, eso, o sea, con que ustedes comienzan a, a a entender que el cerebro se puede un poquito hackear o se puede entender entrenar para que puedan ustedes eh, poder completar o generar puentes o generar sincronicidad entre los dos hemisferios para poder eh, tener un poquito una percepción más pura, más, más eh, clara. Y ahí Virginia, como siempre muy querida, les puso eh, una. Hay aquí Virginia Azul. Hola Virginia, querida, buenas tardes, ¿cómo vas?
2: Hola Ay, Rafa, buenas noches. feliz noche, ¿se me escucha? Que este... Hola Linda, eh, sí, tú?
1: sí, yo te oigo, perfecto. Ay, qué
2: bueno. Eh, Rafa, eh, para, bueno, ahí coloque porque ese fue el que me salió en YouTube y eh, lo recomendable sería que hacerlo antes de dormir, como para tenerlo como
1: no, entrenamiento. No, 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 no. Eh, yo diría que en, en el momento que ustedes vayan a hacer eh, sus ejercicios de entrenamiento para eh, Digamos que lo que pasa Es que si ustedes quieren estimular el cerebro hay, hay, hay ondas que lo ponen alerta y hay ondas que lo relajan Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, los ejercicios se tienen que hacer con el cerebro un poco más despierto, un poquito más atento y que ustedes puedan ver. No es relajar el cerebro en esta condición. O sea, eh, yo diría que con que ustedes respiren y generen los ejercicios de respiración pongan a hacer este ejercicio, pongan sus cartas cerne, pongan eh, sus velitas, o pongan, depende de, de si ustedes son kinéticos, si son auditivos, si ponen eh, sus materiales para escanear, o ponen su tarot para los que son mancias, o si ustedes son pránicos, pues para que comiencen con este ejercicio comenzar a ver la diferencia en potencia y eh, en control de lo que ustedes están haciendo. Eso es, eso es lo que te recomiendo, Virginia. Porque ya cuando el cerebro está cansado, cuando está listo para entrar, digamos, a, a un estado más más beta, más profundo, y o entrar a, un, a una parte más de onírica, más de viaje astral, eh, se necesitan dos tipos de energía distintas. Mm, y por eso me gusta mucho que... Eh, la que les vi aquí eh, la rosadita mm, pueden eh, pueden que eh, pueden eh, generar serotoninas yo mm, voy a hacer una cosa virginia voy a enviarte una foto eh, a tu whatsapp eh, de lo que yo estoy viendo a ver si sí, eh, Espérate, ay Dios no te encontré fácil sí. eh, um, para sacar una foto de lo que estoy viendo virginia yo te tengo en así ah, sí, yo te tengo en
0: whatsapp
1: sí 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 pero es que maría virginia tú eres maría virginia no Ah, no, 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 esto es otra cosa. Virginia, María
2: Virginia. Ahí te envié. Ahí está linda, gracias. Te encontré yo primero. <ríe> sí,
1: sí. Gracias. Ah, espérate, te lo envío. Clic es este. Y el código que estoy viendo. Es, ah, no. Ah, bueno, sí, yo solo, como sí, les dije, use mí, 8D. Voy
2: a compartir el otro. Ah, listo. Ah, listo.
1: Uh -huh. Eso, perfecto. Perfecto. Ese 8D, sí, si sí, genera sí. serotonina y endorfinas haciendo ejercicio, significa que más potencia y más claridad le van a poner al entrenamiento. ¿Por qué? Virginia, ¿se acuerdan que yo les he hablado que los niños tienen cerebro más plástico, más perceptivo y les va muy bien el entrenamiento cuando piensan desde jóvenes? Pero que nosotros los adultos a veces nos volvemos demasiado cuadriculados y ciertos canales se tienen a cristalizar o a volver rígidos. Y si nosotros hacemos entrenamiento diverti divertido, divirtiéndonos, Uh, pues está súper y si este sonido nos genera serotonina endorfinas, dopaminas pues significa que nos estamos divirtiendo eh, antes yo lo que hacía para que me entiendan hace mucho tiempo eh, los tambores eh, los sonidos de tambores rítmicos en tan 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 o el tan tan tan, tan según eh, que qué ritmo se lleve también hacen a que las personas entren en estado, digamos, meditativo, en un estado perceptivo o también como en viaje. Eh, y los africanos y los nativoamericanos siempre han sabido eso y entran a meditar con esta música, a veces eh, repetitiva, y se logra tener unos estados eh, abiertos del cerebro, pero eh, hay que primero equilibrar esas dos ese, ese equilibrio en los dos hemisferios. Con esta música 8D, y si se puede oír una música rítmica eh, que estimule felicidad o que estimule ganas y después hacer este ejercicio, eh, es, muy, es muy divertido, o sea, es mucho más eficiente, porque entre menos... Eh, cortisol, entre menos ácido láctico entre menos eh, adrenalina genere nuestro cerebro más eficiente se va a ver nuestro entrenamiento ¿qué pasa? la mayoría de la gente comete eh, algo muy normal y es que se asustan cuando uno les va a hacer una prueba, o sea a todos eh, les pasa eso, no digo a todos pero es común más bien y lo que hacen es que trata el cerebro de entrar a defender, y fallan, o sea, no tienen tantos eh, aciertos. Por ejemplo, algo que yo hago eh, a veces es que hago unas pruebitas pequeñas, muy, muy pequeñas, muy pequeñitas, para ver telepatía, para ver, eh, eh, digamos, evidencia, para ver eh, si, eh, si son... Eh, kinéticos, si son auditivos si son telépatas les hago varias pruebas pero son rápidas porque apenas la persona eh, falla tiene una carga de, de cortisol o de adrenalina que digamos se caga todo, o sea, embarra todo entonces yo como soy un poquito payaso trato de jugar, de mamar gallo de tomar de pelo perdón, para los que son fuera de acá para, para que la persona recobre otras estas endorfinas y estas serotoninas y eh, le aumenta un poquito la potencia y la persona comienza a acertar, comienza a, acercar, a acertar un poquito más. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las personas que aciertan, digamos, un 60 o un 50%, jugando, acertarían un 60, un 70, un 80 o un 90% yo les he contado que la mayoría de los niños cuando les hago entrenamiento solo son por 7 minutos jugando y tienen eh, aciertos del 90% que eso ya claramente es percepción porque la percepción entra a jugar después del 51% o sea, para que generalmente el 20% es cuando hay algo de factibilidad es ahí pero con esta técnica con estas herramientas que tenemos ahorita en nuestras manos eh, y más con este que que Virginia acaba de colocarnos, pues ustedes van a, a poder eh, tratar de evitar que su cerebro se ponga estresado y entre más ustedes lo conozcan y conozcan sus lateralizaciones y sus zonas, más fácil y más control van a tener sobre su, su percepción. Virginia, ¿ha quedado claro lo que tú sí si me has entendido o he estado muy enredado?
2: ahora no, para todo claro. Entonces lo ideal sería más bien en el, incluso en la mañana, ¿verdad? Y sí. sí. Mínimo que por lo menos mínimo 15 minutos.
1: Sí, sí, sí. para un adulto 15 minutos, media hora. Depende de, de lo que lleve entrenando. Para alguien que está iniciando, siete minutos. Si es un niño o una persona joven por debajo de 14 años, pues siete minutos. Eh, nada más. Eh, no hay que exigir al cerebro mucho porque el cerebro pues no es que sea así la... Eh, o sea, o, obviamente el cerebro es una excelente máquina pero no tiene mucho aguante o sea, si ustedes le van a enseñar algo al cerebro eh, académico pues eh, solo va a captar un porcentaje de entre un 5 y un 15% que es muy poco el 100% creo que, que nadie lo capta o sea, incluso alguien que tenga una memoria ética o tenga una memoria... Mm, hay de esos que se acuerdan de todo entonces ese mm, generar esa parte emocional estable empática y muy muy en paz y de acuerdo como con el cerebro para que él les muestre todo lo que percibe porque el cerebro percibe muchísima información virginia eh, voy a poner una cifra creo que esa es la cifra pero pues como no tengo memoria alfanumérica muy buena, prefiero hacer esa aclaración. Eh, el cerebro percibe unos 2000 bits de información por segundo y solo nos envía como unos 10 o 100. Entonces, eh, de todo lo que él percibe, solamente nos abstrae, nos segrega y nos muestra una pequeña partecita. Lo que pasa es que el cerebro no nos puede mostrar todo porque si sí nos frita el cerebro. O sea, por eso digo, no es el más. Entonces, eh, eh, si, si tiene tanta estimulación, pues <ríe> convulsionamos o, no, o nos desmayamos o entramos en ataques de esquizofrenia. Y, y la verdad, ni A ni B es útil. Pero si ustedes pueden modular de una forma casi que automática eh, el cerebro, según la percepción que ustedes estén necesitando, le pegan al perrito. O sea, digo, ese es un dicho colombiano, o sea... Eh, hacen hacen aciertos hacen mañana ¿Vale? ¿Vale?
2: sería cuando decimos seri, cuando decimos el cerebro o sea sería la parte del cerebro ya va. El, el audio nos permite a nosotros ir estimulando diferentes partes del cerebro verdad porque tú dices el, que no nos puede sí. dar toda la sí. información que so, yo digo so, subconsciente sí. no sí. sino la parte que se requiere no no de no no
1: no 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 no, 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 no. no. E ese, es que Virginia si yo estoy, digamos que si yo les muestro a ustedes que al escribir eh, están activando su parte izquierda del cerebro y al dibujar un dibujito bonito están activando su parte eh, derecha del cerebro. Ustedes no lo sienten. Un, un, un tomógrafo cerebral va a mostrar que efectivamente cuando ustedes están escribiendo la parte izquierda del cerebro occipital entre el centro occipital ese es se está iluminando está pasando electricidad y, y química o sea hay neurotransmisores ahí y cuando ustedes están dibujando que es el área del, del, del derecho pues se apaga esa zona y se enciende la otra pero a veces se puede hacer un puente en que las dos eh, funcionen al unísono por eso eh, los medios les queda fácil, eso ha sido algo que les he recomendado mucho tiempo que cuando tengan una interacción una comunicación, tengan una carpetica y hagan mamarrachos hagan dibujos para que esa, ese puente mantenga su enlace y su potencia Ahí. Mm, ay Dios, no sé si es en sí o en en, eh, en un programazo de cable eh, hay un muchacho muy joven mm, que ay Dios, mm, no sé el nombre la verdad no me acuerdo ahorita, pero es un muchacho que le lee, lee a, a personajes de la música de la televisión, los comunica con sus seres fallecidos eh, es un muchacho muy joven muy, muy bacano y él, eh, siempre que dibuja, esto lo hizo de forma empírica, pero pues es que eso es lo bonito, cuando uno ve que hay 100 o mil o un millón de medios que todos llegan a tener el mismo necesidad de fobia de dibujar, porque en ese dibujar se siente que el cerebro está activando unas zonas aquí atrás, entre los dos, y se puede comunicar lo que se está percibiendo. En cambio, cuando solo hay una lateralización, se siente algo, pero no se tiene ni idea de lo que se está sintiendo. Es como que siento una una bolita que se me sube y me baja. Uh. Entonces, no hay ahí como como una, un lenguaje para que se pueda explicar que es lo que se está percibiendo. Y al ser este puente con estos ejercicios es parte de, de, de esa solución o parte de ese entrenamiento, sobre todo porque el cerebro eh, hay que irlo ejercitando para que poco a poco, con otros entrenamientos, eh, vaya mmm, generando eh, resultados que le dé la seguridad a la persona por aquello que esos resultados, como les dije, no generan ningún ningún vaso constrictor ninguna cortisol y, y, y comienza a tomar seguridad nosotros mismos nuestro cerebro y nuestra percepción hola Patti, querida buenas noches sí sí eh, ese enlace eh, Patty ay no sé si será música electrónica pero yo le tomé una foto sí, y sí se la parece. pasé a Virginia eh, bueno, sí, puede ser música electrónica, punchispún, no hay ningún lío. Por eso, eh, chévere, porque les dije, no es para relajarse, no es para dormirse. O sea, para eso hay, hijo de mil, música. No, esto es para entender eh, que hay unas zonas del cerebro que se activan. Eh, este, eh, arriba, cuando ustedes buscan en YouTube, ahí justo arriba de este hay otro ejercicio de de un señor con una cabecita, eh, óigalo también, o sea, como dicen, eh, um,
2: el, atrévanse. De la cabecita es el que parece ah, música electrónica. Ah, bueno,
1: ah, bueno también, <risas> sí, es que la verdad no lo oigo, eh, y si lo oigo ahorita, pues eh, me quedaría como unos segundos aquí embobado, a ver si es, y pues para no tenerlos como ausentes, pero, pues, eh, sí, yo he oído música eh, de varias frecuencias, incluso de muchos más canales. Pero lo que les digo, para iniciar, para el ejercicio que estamos haciendo, el que puso Virginia está más que suficiente. Y que ustedes, en ese momento, eh, comiencen a jugar con sus cartas cerner eh, comiencen a jugar con eh, con sus velas, con sus piedras, con o sea, depende de su de su herramienta predominante para ver efectivamente qué áreas ustedes están sintiendo que activan y sientan que, que se aumenta un poquito más la potencia es ese es ese es son los trucos ustedes saben que a mí me encanta dar trucos prácticos y trucos que, que ustedes puedan comenzar a a pues a practicar a, a hacer Virginia, quería, no sé si haya otra pregunta tuya o, tuya o alguien que quiera subir, contarnos algo, preguntarnos algo antes de yo, terminar. Yo, ¿no? tengo
2: una pregunta ahí. Bueno, ahora sí, ahora entendí más, no había entendido, de, o sea, que tenemos que estar activos, o sea, que es para activarnos más.
1: Sí, sí, sobre, sí, sobre todo, todo lo que te dije de, de, del tambor africano, del tambor eh, nativo, eh, yo oía mucho... Eh, música bailable tambores o música africana de tacatán 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 y un ritmo bastante eh, digamos rítmico eh, en percusión o sea en tambores y eso con que genera una euforia cuando uno tenga esa euforia sería perfecto comenzar a hacer este ejercicio y medirse por los por los 7 15 o media hora depende de lo que ustedes tengan de digamos de entrenamiento yo quería buenas noches ¿cómo Hola, vas? buenas
0: noches yo estaba antes eh, en, en danza mexica y el sonido del tambor hacía como que elevar la vibración, por eso se recomienda mucho. Eso,
1: eso, eso, yo, perfecto. Sobre todo es en eh, dejar en una frecuencia alerta al cerebro, es como alerta y relajado, eso ya se los he dicho, que es como tener dos, dos estados al mismo tiempo, pero es lo que se necesita para para optimizar
0: un poquito la, la percepción qué más nos querías contar eh? hay dos cosas una que el día de ayer estaba sentada escribiendo unas cosas y a, atrás de mí al lado de mi oído derecho fue donde escuché un sonido así como, que, como una máquina pero pues no tenemos máquinas en la casa ni nada y hacia atrás porque era tanto el sonido que me alertó y no supe qué era y por eso te, te quería preguntar acerca de eso y la otra era relacionado con la con la música o sonidos 8D eh, que cómo identifico cómo identifico si tiene interferencias o algo o si está manipulada o si el mismo cuerpo me va diciendo en ocasiones a mí me ha tocado que escucho canciones o algo y hay algo que no me resuena y las dejo de escuchar
1: Ay, ya. No, la, el 8D, claro que está manipulado, claro que está eh, que se mueve. O sea, porque no hay música 8D en forma natural. Y te digo, hay muchas frecuencias. Incluso hay unas frecuencias 1000 d o 140D. Y la verdad es que tantos canales de, de audición al mismo tiempo sí pueden entorpecer un poco más. Por eso digo que el 8D es el mínimo básico porque va siendo como un sonido claro, sencillo, que te va diciendo acá. Eh, puede ser música electrónica, como el que, el que les recomendé ahorita, pero ustedes pueden buscar X. Y lo que te digo, claro que sí está modificada y se va a oír en una área que tenga alguna algún daño colateral, no. Ni más este que les acabo de enviar, que genera serotonías, endorfinas. Que les metan eh, mensajes subliminales, no. No, obviamente sí está modificado porque para uno poder dar una frecuencia exacta, pues tiene que modificar el sonido. O sea, las, las, eh, los cuencos tibetanos están hechos en estas frecuencias, en, en el 432, en el 528, pero pues ellos lo hacían no con un torno y no lo hacían con, digamos, con un medidor de sonido, de frecuencias, eh, sino que lo iban haciendo como a oído, a experiencia pero eh, pueden ustedes mismos saber que esa música 528 también está modificada para dejarla en una frecuencia y en una longitud clave. ¿Que vibra con cada uno de nuestros centros? Claro que sí. Y esa es la idea. ¿Vale? Me quería yo ¿Y
2: Rafa?
1: Ay, no. Santiago, perdón. Santiago, acuérdame... Eh, que a eh, Santiago me queda si les he hecho algún podcast de, de Cerner y no, y la verdad es buena idea, eh, o hacerles un Instagram, pero yo pienso que había que hacer los dos, porque hay que explicar un poquito, porque hay múltiples juegos, pero pero pues eh, es buena idea, Santiago, armar uno sobre la Cerner. Ya, eh, perdón yo ¿qué era lo que me ibas a decir?
0: no, nada más era eso bueno, y, y lo anterior no supe que fue porque se escuchaba raro, gracias ah, listo,
1: Pero listo, sí, ¿sí? Eh, la ventaja ah, la ventaja, oye oye estos sonidos, eh, los que te puse ahí. y vas a ver que a veces la gente puede decir, oye, oí como un fantasma, oí y eso me lo, me lo dijo un niño una persona, oye, oye, si como fue un fantasma no, porque estabas oyendo en una frecuencia como oye eh, por detrás de las orejas. Y él les he explicado que hay una diferencia cuando se oye en 30 grados por arriba, que son seres de luz, que son eh, a 5 grados o 2 grados, o, al, o a nivel del horizonte de, del oído por detrás, que es, eh, es un ser que se quiere comunicar. Y yo sé que hay gente que no me entiende muy bien esa, esos grados y esa, ese ese 360 grados de, del sonido. Pero cuando oigan esta música, claramente van a entender lo que es oír por detrás de la oreja, por delante de la oreja, eh, justo pegado a la oreja, por la oreja arriba, por la oreja abajo o por la oreja detrás. Entonces, eso nos aclara un poquito más el tema a todos. Como muchos de acá están entrenando o están... Eh, digamos mejorando su, sus percepciones eh, y ya lo vienen haciendo un buen tiempo pues este este truco como que nos da un lenguaje un paso más adelante para que nos, nos continu sigamos continuemos entendiéndonos en en, en estas experiencias vale sí, claro que sí, gracias. sí. Ay, con gusto. Indira, querida, sí, eh, es, es, puede pasar que, que se sientan cosquillitas y la verdad esa es la idea, <ríe> porque las cosquillitas son un aumento eléctrico, bastante eléctrico en una zona eh, del cerebro específico. Si tú sientes cosquillitas es porque tienes una potencia muy alta. O sea, una acuérdense que cuando hablamos de amperaje o de voltaje estamos hablando de energía eléctrica, para que me entiendan la energía de la casa. Y que el amperaje es la fuerza y eh, el voltaje es el ritmo. Entonces, cuando uno siente cosquillas es porque tiene mucha potencia, mucho amperaje. Eso le pasa a muchas personas si y por eso fue la historia que les conté eh, de, de este señor sueco eh, que él me decía que sentía eh, latigazos eléctricos en la columna entonces claro que sí se siente cosquillitas Ah, bueno, cuando uno oye voces en la cabeza, Santiago, como una emisora... Uy, hay tantas posibilidades, Santiago, tantas. O sea, puede ser eh, que se estén comunicando varias personas al mismo tiempo, que haya mediunazgo, que haya capacidad inclusive de, de, de captar ciertas frecuencias de radio o que uno tenga ya alucinaciones. O sea, lastimosamente este tema de la percepción... Eh, entre la percepción y, y la locura hay una pequeña línea que es gruesa, pero es pequeña que hay que aclarar precisamente para que no se queden en el lado de la especulación o de la locura sino que tengamos control y que tengamos certeza de, de eso.
0: ¿Qué?
1: Ah, listo si te hace reír, perfecto
0: quiero, dime yo... Quiero comentar algo, Rafa, en mi ocasión bueno, yo hago mensajes holísticos temporalmente lo suspendí porque estaba fui con una terapeuta y los mensajes que yo escucho de, de voces claras es mi propia voz no de otras personas que me va diciendo las cosas que le están diciendo por así decirlo <risa> o a veces así personas y pasó el mensaje por eh, pasó el mensaje y me dice no esta el persona ya, fue, ya falleció ya trascendió pero lo dejé temporalmente porque la terapeuta me decía que una que como doy masajes también, daba masajes también a hombres y se malinterpretaba, lo suspendí porque pues es un lío entonces mejor me enfoco a las mujeres. Eh, y esa persona me decía que puede llegar a la esquizofrenia porque el hombre tiene mayor energía y eh, que la mujer en el sentido espiritual tiene más, eh, ¿cómo decirlo? como más cosas que le afectan
1: espiritualmente. Al no expresar mm, las emociones. Ay, no sé. No sé si eso sea cultural o, o eso sea dado, uh, porque...
0: No sé si se escuchó.
1: Digamos pues salgo y
0: regreso.
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí se, se, se escuchó bien. Uh, yeah. Mira, uh, ahí es que ver... E identificar si tú estás desconectada con un maestro o si estás eh, traduciendo lo que estás percibiendo de las otras personas eh, y lo de la, hay mujeres que tienen energía muy potente y hay hombres que tienen energía un poquito distinta, es que no es yo no diría si, son frecuencias y longitudes, son como las personalidades, yo lo que sí te digo es que si uno tiene una herramienta uno la debe explotar, la debe entrenar y la debe de organizar de una forma correcta para que no se vuelva un bloqueo. Entonces, ten cuenta que a veces eh, cortar, cercenar, se puede ver en una enfermedad en un bloqueo. Creo que Indira me, me entiende bastante bien esto. Lo que hay es que es tener el uso, el control y el, digamos, el, el, eh, la fluidez con lo que uno tiene, y eh, uno no aprende a dibujar en dos días, uno no aprende a tocar el piano en dos días, aunque uno tenga una gran predisposición a tocar el piano, pues resulta que nadie se aprende las notas de do, re, si, fa, sol, eh, porque nadie nace con eso, pero si tiene desde joven y tiene un entrenamiento continuo, va a volverse un virtuoso en la música, entonces eh, no, no es bueno cualquier cosa que se, se tenga como herramienta, eh, cercenarla o bloquearla, ¿vale?
0: Sí, y yo más que nada es que en su mayoría mi voz guía es la, es la que me pasa el mensaje, por así decirlo, pero en pocas ocasiones sí, sí. escucho que, que el mensaje no, no es de mi guía, y ahí es donde... En algunas ocasiones, si no me vibran, no doy el mensaje.
1: Eso. Pero pues ahí vas, ahí vas eh, entrenando y ahí vas identificando de quién es ese mensaje y si ya eh, vale la frecuencia. Eh, estoy tratando de subir a Marixa acá y le voy a... subir. no Hola. sé si... Es que no, no, sa me, no sabía si podía
0: seguir, o sea, si subía ah. gente o no. Que tú
1: me digas. Ah, sí, 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 pues okay. Digamos que Ya ya pasamos de la hora Pero todavía sigue sí siendo temprano Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo contigo? Creo que Ah, no, Javier estaba ocupado Entonces, hay Marixa, pero yo no la, no la veo Arriba, Marixa, ¿tú estás por ahí? Y Clara también La verdad aquí estoy tratando no sé qué estoy escribiendo a ver hay Virginia o o, Jude? ¿O Javier Virginia no le pusiste en moderadora
0: ¿La, ¿la pongo?
1: No, es que no las oigo porque no las veo sí. que estén arriba, o sea aquí, entonces trato de de hablar con ellas pero no no, no sé me qué deja pasa. subirlas
0: también
1: lo estoy intentando clara dice que se equivocó ah bueno ah bueno sí clara eh, sí eh, uh, no hay lío si ustedes quieren subir ojalá ustedes saben que aquí es frescura total mm. y salgo y regreso
0: para ver si es sobre no. todo
1: si eh,
2: Rafa yo eh... Sí. Un poquito con lo que dijo yo lo que pasa es que hay un poquito la cobertura ahí, que ella decía allí más arriba algo como eh, identificar si tiene manipulación en el audio, pero fíjate, hay unos unos audios, unos sonidos binaurales que le dicen en mi Missing, que son de, supuestamente para los viajes astrales y todo esto, y eso, ese, ese, hay una empresa que trabaja con eso y, y venden los, los audios y todo esto. Digo yo, allí no podría ser también, sí. o sea, que se pueda generar como una interferencia o... En,
1: en... Mira, mira eh, yo no le tengo problemas con los sonidos bineurales. Eh, prefiero las frecuencias alfa porque cuando uno pone frecuencias alfa como que el tálamo resuena un poquito más y como que las personas como instintivamente activan eh, un poquito la pineal del el tálamo. Eh, pero no les tengo, la verdad, no les he visto el como lo que sí no les recomiendo es que no utilicen las dos canales al mismo tiempo. Es lo que les he dicho que el que es medio no es vidente o sea uno no puede ser medio ni vidente al mismo tiempo porque son el mismo canal eh, y uno no puede como caminar eh, como caminar y dar las manos al mismo tiempo digo con los pies o sea es muy es muy enredado entonces el cerebro son como cajitas el cerebro son como cajitas muchas cajitas pequeñas que se abren se cierran se abren se cierran pueden estar varias abiertas y entre ellas se pueden conectar Uh, pero um, si uno en solo dos cajitas comienza a hacer demasiadas cosas esas cajitas como que se, 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 se enredan o se distorsionan por eso es importante eh, para, para un entrenamiento de entender lateralización entender el cerebro este para ustedes poder estudiar o poder enfocarse eh, las ondas alfa, las ondas delta eh, y los sonidos bino, binaurales eh, y ya o sea no no, no se compliquen eh, o si no les digo un buen un buen sonido de tambores como decía yud eh, como digo los nativos eh, americanos los nativos africanos lo utilizaban y hasta los asiáticos también lo utilizaban por mucho tiempo para que el cerebro cuando oye percusión repetitiva entra en un estado relajado y alerta que simula o es lo mismo que tener como eh, un estado de percepción o de conexión, y esos son sonidos, o sea, o con, con los eh, cuencos tibetanos, los, los de baja frecuencia, eh, incluso cuando las personas están eh, tocando, pues, eh, tienen una percepción. Eh, yo toco piano, y toco piano, digamos, desde joven, y los que tocan piano saben a qué me explico, o, o un instrumento, pues yo hablo por el piano, que cuando uno está tocando, la mandíbula se relaja, es como que se le saliera uno la lengua, se le relajara y uno comienza como a, a, a mover el cuerpo en relación a, a, a la música, no toda la música tiene estas condiciones, pero es como esa conexión de, de la, del sonido, la vibración con con el cerebro, y los grandes virtuosos, cuando están dirigiendo o están tocando el piano, entran como en un estado de, de, de eso, de meditación. de Eso tiene otro nombre, pero ahorita no se me olvida, como de, de viaje, le diría yo. Eh, para, que me, para que me entiendan un poquito más ese punto. Eh, Marixa, no sé qué pasó con el sistema. Mm, no, te, no te oigo y creo que es que no te dejó subir. Uh, porque explico por todos los por todos los punticos, pero no, no pasa. Clara entiendo que se equivocó. Entonces creo que ya eh, podemos dar por terminado la reunión de hoy para no alargarlas. Eh, este jueves no, no puedo hacer reunión. Eh, ya les eh, propondré pro, pro, tema. Creo que la idea de Santiago eh, tatsioli, eh me suena sobre cómo se puede hacer lo de Cerner, y mmm, me quedó bastante sano, espero que no se me olvide. Y ya, entonces a todos, eh, Hola, Marisa, pues muchas gracias por estar acá. ¡Ah! ¡Por fin! <ríe> Hola Marixa, ¿cómo estás? Ahora si sí me oyes. Tienes que espichar el micrófono, Marisa, el, el negrito que está ahí a la derecha. Tú lo espichas y ahí ya ya puedes hablar. Mira, yo lo voy a hacer con el mío. mira, Prendo, apago. Aquí lo, lo prendí, lo apagué, lo prendí. Y ahí ya te podemos oír antes de ya de, de dar por terminada la reunión de hoy. Entonces, me tanto en que Marixa les habla, es explicarles que sí, si este jueves no hubo esa reunión, eh, y ya la próxima semana que sí. Ah, yeah, hola, Marixa, ya buenas noches. Buenas noches,
0: bienvenido también, gracias por todo. Su eh, conferencia me encantó. Yo he tenido algunas experiencias, pero no sabía cómo podía hablar. Eh, será entonces en la próxima.
1: Eh, claro, sí, sí, Noelia, o si es algo que nos quieres contar que sea corto o algo que nos quiera preguntar, pues con frescura total. Y si no, pues ya sabes que pones la campanita aquí en Rafa Borín y en y, 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 y las reuniones o en Spotify, que ahí sí, ya están, ya hay más de 70, gracias Andrés, ya hay más de 70 audios ahí y ya están, eh, digamos, quedando más ordenaditos. Ok. Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces eh, a, a todos eh, les deseo una buena noche o unos buenos días y eh, uh, nos hablaremos la próxima semana. Eh, acuérdense que ahí en Spotify están los complementos para la charla de hoy para que ustedes vayan haciendo como los enlaces. Ahí, eh, si no lo vieron desde el principio, pues saben que aquí en Clubhouse... Eh, queda grabada por un tiempo. Yo lo que estoy haciendo es que las estoy retirando después de un día de, club, de unos días, perdón, de Clubhouse para pasarla a Spotify para que quede todo ordenado. Que me gusta que todo quede fácil eh, para que ustedes lo puedan encontrar y utilizar fácil. Y bueno, a todos buenas noches y hasta luego.